0: ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha? Este es Minuto a Minuto y como siempre Alejandro a mi lado. ¿Cómo estás amigo? Ya ahora sí un poco preocupado, la verdad.
1: Dos derrotas al hilo y una que nos hizo sufrir, emocionar un poquito, que lo vamos a estar analizando durante este video.
0: River Plate recibe a Liga de Quito en el estadio Libertadores de América. ¿Y cómo alinearon los locales Alejandro?
1: El que jugó con un 4-3-3 del profesor Gallardo, jugó con Armani en el arco, Montiel, Díaz, Pino y Casco en la línea defensiva, Fernández, Pérez y De la Cruz en el medio campo y dejan a tres delanteros Álvarez, Borré y Suárez. Así formó el equipo de
0: River Plate. Los comandados por Pablo Repetto formaron con cuatro... Eh... 4-2 con Gavarini en el arco, Ayala por la banda, Corozo, Caicedo, Perlaza. Más adelante jugó Muñoz, Piovi, Villarroel, Quinteros y los dos frentes de ataque Martínez, Borja y Julio. Las prim primeras sensaciones del primer tiempo, ¿qué tal te pareció el planteamiento de Repeto y el del muñeco Gallardo? Bueno,
1: los dos salieron sabiendo que ya están clasificados a octavos de final. Eh, Liga salió para mí perfecto, salió con una presión buena, salió a jugar igual, igual No fue el típico planteamiento de repeto que juega de visitante y se va a plantar en la línea defensiva Sino salió a atacar bastante y eso es lo que me gustó de Liga en este partido El muñeco Gallardo también intentó jugarle igual y haciendo valer su supremacía de local Y eso es lo que hizo un partido atractivo
0: Sí, fue un partido para los dos, para cualquiera, hasta el primer tiempo. Empecemos paso a paso antes de irnos a de perder partes importantes del partido. Gabarini, ¿qué pasó con Gabarini? Intenta saliendo a jugar, pero nunca se dio cuenta que el jugador aún lo seguía por atrás. Si no comete falta era gol, amarilla clara para Gabarini. Primer sí, sí, error de Valguno. El...
1: Gabarini se equivoca, bueno, hace una jugada, una jugadísima, ¿no? Le drible un jugador, lo hace pasar mal al jugador de River, pero luego se confía porque, bueno, tampoco tenía jugadores para tirar el pase largo. No, no había jugadores sin marcas, sino todos estaban con una presión constante, lo cual hace que Gavarine dude mucho en la salida. Y yo en ese caso, poniéndome los zapatos de Gavarine, hubiera mandado la pelota donde sea porque tenía el jugador que estaba atrás, que dejé driblado. Y se equivoca Gaba, comete la falta que era obligatoria, que tenía que hacerla, se lleva la marida pero luego vimos un rápido control por parte de Lucas Piovi al
0: momento de la falta de Gabarini recuperó rápidamente la bola. Sí, y después de eso, el error de Gabarini empieza a Liga a tomar el balón con Lucas Villarruel y Piovi, avanza la jugada y Piovi tiene un remate fuerte que Armani la despeja con las justas y ahí me gustaba bastante el partido, Perlaza, un partido increíble en el primer tiempo, la gira y complica. Pero después, los errores de tu jugador Cuti Caicedo complicó bastante la defensa y la salida de liga a la vez.
1: Sí, el disparo de Piovi, como ya lo decías, al minuto 12. Qué terrible balazo de Piovi. Un jugador que me encanta es el Pitbull junto a Luca Villarreal, Unos jugadorazos para mí, para mi gusto. Qué bueno. Eh, Luca Vidarroel se lleva la tarjeta amarilla al minuto 19, al igual que Montiel al 20. Y ahí comenzó un poquito de nerviosismo, creo yo, por parte del árbitro, porque en tan solo cuatro o cinco minutos comenzó a repartir amarillas a lo loco, como ya te mencioné, Villarroel, Montiel y luego Adolfo Muñoz con una tarjeta Marida. entonces para mí fue nerviosismo. Y lo del Cunti Caicedo, ¿qué te puedo decir? No es regular en liga, no es titular, está replegado a la banca. Datito no jugó el Mariscal Guerra por acumulación de tarjetas amarillas querían guardarlo para el partido de octavos de final, algo que para mí fue totalmente erróneo, debieron haberle hecho jugar y si se ganaba la primera tarjeta amarilla, no hay problema, a di y vuelta el partido, hubiera pasado tranquilamente. Eh, pero bueno, el Junti nos deja mucho que desear, para mí tuvo altos y bajos durante todo el partido, la verdad
0: Sí, sí, y como te digo, en una llegada de River Plate, el Cuti Caicedo se le ve ansioso y sale, le deja Corozo solo y ya tenía la marca de Villarroel, pero sale a defender y ahí es cuando Corozo se queda solo y lo complica Gabarini a la vez. Por suerte, erraron los jugadores de, de River Plate y la amarilla de Villarroel creo que fue necesaria porque si él no hacía la falta quedaban 4 contra 3 y quizás se venía la primera de River Plate, pero Villarruel se avivó, por así decirlo, y cae la amarilla. Después, antes de esta amarilla, eh, Julio desborda perfectamente, se amaga a un jugador, la deja solo, parece que va a patear y patea a Martínez Borges. No entró porque Armani estuvo en una noche que quería esa noche.
1: Lo de Julio igual, me gustó mucho, igual que el Cunti tuvo altos y bajos, Esta Julio tiene más altos que bajos. Eh, esa es una jugada tremenda la que fabrica Julio. a jugadores, desborda, lo clásico que nos tenía acostumbrados en el campeonato ecuatoriano el año pasado y hace dos años también. Lo hace muy bien Julio y lo cede. Le cede a Cristian Martínez Borja. Yo creo que también es. Julio entiende el cansancio, ya no le, le iban a faltar piernas para pegarle el bombazo. Y yo esperé un bombazo de Cristian Martínez Borja. Le dio tibio también. Le dio muy tibio la pelota y por eso creo que no entró la primera de liga porque de lado y lado estaban cediendo ocasiones importantes de
0: gol Sí, Muñoz también tuvo un partido interesante y a la vez a Muñoz la cayeron faltas por donde sea por cualquier lado y se notó que a Muñoz la querían frenar porque estaba desatado y la amarilla de Muñoz a mi punto de vista no era amarilla ¿Tú qué opinas? Mm, discutible, discutible pero
1: yo digo que digo que no, tampoco bueno, la, fue una falta, un choque, una entrada normal. Para mí una entrada normal puede interpretarse con un poquito más de peligro, por eso la marida. Pero Muñoz, qué jugador, qué jugador, cada vez está subiendo su nivel, espero que continúe así. Eh, River, en la línea defensiva y el, y el arquero Armani estuvieron en, en su noche, por lo cual...
0: Hasta o la delantera tiempo, de liga no estuvo tan fina.
1: Eso también, la delantera de liga tampoco estuvo fina. Hubo... Más adelante hubo más ataques de liga, pero el primer tiempo quedaba con un 0 a 0, un partidazo hasta el primer tiempo por espectáculo, por ocasiones de gol, por jugadas, por definiciones, por parte de lado y lado, que no llegaron a concretarse. Para mí el primer tiempo es de 10.
0: En, 10 oca sobre 10. en ocasiones de gol, antes de pasar al segundo tiempo, eh, eh, Piovi arma una increíble jugada, deja Muñoz. Julio entra solo al arco, Muñoz se aviva y hace el pase y Julio tenía que hacer una rabona para que entre eso. Pero Armani estuvo en su noche, hizo lo que todo arquero quiso hacer y se la come Julio. Y Suárez, el jugador de River, le pega también al arco después de un, una galleta increíble a Pedro Pablo Perlaza, donde yo pensé que iba a hacer gol, pero el, el arco nos ayudó. Y Julio y Muñoz, quiero hablar de esta pareja que no se entienden tan bien. No sé si viste que Muñoz se le notaba frustrado porque no proyectaba el pase que quería, sino frenaba la jugada. Entonces ahí creo que probar esa 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 dupla creo que teníamos que hacer en el Campeonato Nacional y no en la Copa Libertadores. O quizás sí, porque ya estamos clasificados, ¿no? El repeto sabe algo que nosotros no, quizás.
1: Yo creo que comparto contigo eh, Muñoz se lo notaba fr frustrado porque quería Julio llevarse el, el, el show Julio quería llevarse el show porque él es el jugador habilidoso eh, Quería marcar al hombre, quería correr detrás de la pelota Quería ser el centro de atención Pero es el, lo pusieron a Julio Más por lo que él tiene esa capacidad de mover el fútbol rápido No a Sornosa, eh, tiene mucho la pelota él tiene mucho la pelota, claro que abre más rápido el juego, lo mueve por las bandas, pero pone lento el fútbol de liga. Este era un partido donde se necesitaba rapidez y lo que le puede dar Julio y Muñoz. Como dices, esta dupla no se entiende porque no ha jugado seguido como lo que es Sornosa y Muñoz, que es una dupla que ya se están entendiendo perfecto y es lo que llama la atención. Repeto quiso probar algo nuevo con la velocidad de juego que tenía River y con la velocidad que quería jugar liga me gustó esta pareja, toca ajustarle un poquito
0: más para que tenga ese fruto que Liga necesita. Sí, y esto, el primer tiempo es otra historia con el segundo tiempo, yo al primer tiempo le doy nueve porque nos faltó el gol y hubo ocasiones, pero el segundo tiempo un desastre, el esquema de River Plate cambia y, y Liga se nota complicado, no sabía no sé, creo que no tuvieron el planteamiento, no pensaban que River sí iba a venir contado, ¿qué opinas?
1: Eh, desde el primer cambio de, de River, en el cual entró bueno salió Ignacio Martín Fernández por un golpe, eh, minutos tempranos, si no esté mal, déjame te chequeo, está al minuto 8, ya sintió la rodilla y seguía jugando, ya por amor a la camiseta de River, entra Santiago Sosa, el cual es un mediocampista de calidad sí menospreciar a los de Liga, es un mediocampista de calidad, recupera bolas, ducha bola, y da mucho dinamismo a River Plate, lo cual le, le costó a Liga también, jugarle igual, igual, en el exterior, a un equipo, a un grande de América como es, River es cansado, los jugadores de Liga ya estuvieron cansados para el segundo tiempo, le jugaron de tú a tú en el primero, lo cual ya deja mucho, mucho desgaste en la plantilla de Liga.
0: Sí, entra ahí el en... El centro de River Plate, que yo creo que no, no es gol, no es gol, eso sí hay que aclararlo, no es gol, pero Gavarini sale terriblemente, que intenta darle mal proyectado, oh, segundo error de Gavarini, y fue gol, no se entre el primero, no era gol, y más adelante la terma arbitral se vuelve a equivocar.
1: Sí, Gavarini salió mal, con eso te digo, con la experiencia, yo fui arquero en su momento, y creo que Gavarini pudo haberla despejado con puños primera con un puñetazo y la bola se iba largo. Lo que hace es mandarle la bola para atrás y ahí es donde entra el primero que se discute. Dicen que hay offside, otros dicen que no hay offside, que es gol legítimo. Es debatible, la verdad. Eh, yo le veo una jugada muy rápida y como no hay bar, el árbitro no puede revisarle como nosotros lo estamos revisando eh, seguidito. Esta vez yo diría que sí fue un gol legítimo de River, un error tremendo de, de Gavarini. Pero de ahí la terna arbitral, como te digo, estaba nerviosa. Y en el primer tiempo, en el, desde el minuto 19 hasta el minuto 23, el árbitro repartió ya tres tarjetas amarillas. El árbitro estaba como loco sacando tarjetas amarillas, queriendo asentarse, diciendo yo soy la autoridad, a mí me tienen que respetar. No es por meter el resultado de que Liga perdió por culpa del árbitro. No, no. es así, hubo errores, son humanos. La Liga le jugó de tú a tú. En el segundo tiempo se notó la jerarquía de River y el cansancio de Liga y para mí hay un penal clarísimo que no le pitan a Liga.
0: Sí, antes de adelantarnos a eso, y hablando más de los errores de los árbitros, allá la recibe una falta de Montel, que era roja directa, era acumulación de doble amarilla y era roja directa, pero el árbitro le tiembla, y otro error que comete en la jugada de, de Corozo, porque River se crece al momento de marcar el primer gol, y la deja para que un jugador entre al gol, y se va al tiro de esquina, pero Corozo nunca lo tocó, y el Coroso le dice que no tocó, y el, el árbitro da tiro de esquina. Tercer error fatal en esta terna.
1: Sí, los árbitros, como te digo, son humanos. Ellos ahorita, eh, ojo y comparto con lo que dijo eh, nuestro compañero en ESPN, que debe implementarse el VAR desde el primer minuto que se juega la Copa Libertadores, desde fase de grupos. ¿Por qué? Porque es importante, estas jugadas se revisan y la terna arbitral que está detrás del bar te avisa, hey, no fue tiro de esquina como en este caso de Corozo reclamaba que nunca tocó la bola y nunca tocó la bola, el gol se pudo haber discutido, el árbitro pudo ir y tenía otros tres asistentes más en el bar o cuatro si no estoy mal, que le van a ayudar y le van a avisar si fue gol o no fue gol si estaba adelantado o no estaba adelantado es algo que la Conmebol debería analizar y poner desde el primer minuto el bar. VAR, sí. algunos no les gusta, otros sí, yo soy partidario del VAR me gusta el barco porque hace el fútbol más justo, no sé a ti qué te parece, pero debería estar desde el primer minuto en que se rueda la bola en la Comebol Libertadores.
0: Sí, y fue clara porque en la jugada del Choclo Quintero, después varios minutos más adelante, el Choclo pega al centro, el jugador de River con manos atrás le da en el hombro, le vuelve a rebotar a, al Choclo Quinteros, vuelve a pegar, mano extendida, era penal directo para la Liga de Quito, pero bueno, Liga no se puede excusar con lo cómo actuó el, el árbitro, pero deja mucho que decir. De ahí, en Liga perdió bastante jugabilidad en el segundo tiempo, pero coroso dio un chispazo, Armani estaba bien colocado y no rebotó tanto el balón para que Martínez Borja llegue.
1: Lo que decías, el manual, el reglamento dice clarito, toda mano dentro del área es penal. ¿Se aplicó esa regla? No se aplicó. Ahí, ¿qué hacen? Perjudican al otro equipo. Hubiera estado el VAR, hubiera sido penal. Ahí lo dejo, lo dejo para que ustedes nos digan en la cajita de comentarios, hay que implementar el VAR desde la fase de grupos o desde las fases previas para ingresar a fase de grupos, o está bien que se aplique desde octavos de final, déjenlo en los comentarios, en nuestro Instagram también hemos de estar posteando una cajita para que nos ayuden con sus comentarios ahí también, si es que desean, y... El, el chispazo de Corozo, yo dije va a entrar al gol, dije Corozo tiene una pegada potente, pero bueno, Armani estuvo bien parado, bien parado, no dio rebote, eso sí, es, había dos jugadores de liga para cazar el rebote y Armani en dos ocasiones, primero el tiro libre de Corozo y luego el rebote que él mismo da, lo no ataca. Increíble lo del arquero de Ríos.
0: Y de ahí una jugada de Liga de Quito, Pedro Pablo Perlaza mete el centro, Martínez Borja no le alcanza a tocar y la pasa besando por el palo derecho. Y luego entra el cambio de Martínez Bor, eh, de Marcos Caicedo, perdón. Y al momento de entrar se le nota nervioso, buscaba la, cuánto tiempo se estaba ya jugando, se le notaba preocupado. ¿Qué tal el partido de Marcos Caicedo? Para mí flojito. Flojito, flojito.
1: Eh, no te puedo decir ahorita si pudo haber entrado de, de titular en vez del Choclo Quintero, que para mí el Choclo fue fenomenal. Es, hizo una buena dupla con, con Pedro Pablo Perlaza. Pedro Pablo Perlaza subía al ataque, eh, el Choclo se retrasaba para estar en, en la zona defensiva, lo cual lo hace excelente también. Yo lo hubiera puesto en vez de sornosa, eso sí te hubiera dicho, entrar de cambio a Marquitos Caicedo, claro que entró nervioso, le temblaba, creo, todo, le hubiera puesto en vez de Sornosa a Marquitos Caicedo. ¿Para sí. qué? Para que siga desbordando la banda de Choclo Quintero y seguir así Liga atacando por las bandas. Y como te digo y te reitero por qué no jugó Sornosa de titular, es porque le da menos movimiento a Liga. Lo reduce la velocidad de Liga y por eso creo que no era partido para Sornosa, sino para, o para que entre Billy y ahí, o para que entre el
0: mismo... Y se me fue el nombre, perdón Marquitos que hice. Y bueno acabando ya con Liga, hablemos del gol de River, el segundo gol de River ¿qué pudo haber hecho más Liga? Fue un gol donde nos quitan el balón en nuestro campo abren la cancha y entre el gol y fue un golazo No,
1: eso fue un gol, fue un buen gol para mí me gustó el gol segundo de River porque están acostumbrados a eso, a recuperar la bola abres cancha y es gol eso es lo que tiene trabajando el muñeco Gazardo desde ya hace varios tiempo. Y de ahí, ah, para acabar el, la goleada, el, el partido, el 3 a 0 que asiste Lucas Prato y Carrascal lo manda al fondo de la red.
0: Pero error de Cuti Caicedo, ¿eh? no sé qué quiso hacer, pensó que si sí, llegaba, alce el pie y se cae. Pedro Pablo Perlaza desde atrás intentó correr, pero ya vio que estaba perdido. Gavarini intentó hacer algo, pero la manda donde él no puede, no le alcanzó, la mandó cerca del pie, le pasó por el brazo y ya no hubo nada que hacer y era la tercera. Se intentó efectuar el cambio de Billy Arce, pero el árbitro ya pitó el fin de, del partido. ¿Qué sensaciones te deja y qué esperamos para octavos de final?
1: ¿Qué sensaciones me deja esto pues te digo que por parte de la defensa de Liga, el que debe estar sí o sí, es el Mariscal Guerra. Él manda todo y comanda todo, por eso es del Mariscal, el
0: Mariscal,
1: en la defensa de Liga, y se entiende ya perfecto con el patrón coroso. y el Kunti Caicedo, la verdad, o sube el nivel o para la otra temporada, chao de Liga.
0: Está renovado, está la, el, la el jugador está renovado, tiene como dos temporadas más con Liga, pero... Liga tiene que cederle para que juegue con otro equipo, no sé qué pasa pero Cuti Caicedo no rinde, pero cuando entró Jordi Alcibar se notó el movimiento de banda a banda, jugó Ayala, no me gustó el partido de Ayala, muy débil no se le entendía, muy flojo Sí,
1: sí, como te digo es difícil, es difícil ahorita eh, analizarle al Cuti porque él no tiene minutos, o sea, en Liga no tiene minutos como ya lo dijiste Está renovado con Liga, pero eso yo decía, Chao de Liga, sé que está renovado, pero era para, como dices, mandarle cederlo, como decimos con Chicaiza, en su momento mandarle, porque en Liga no va a tener minutos, y es verdad, el eh, Paco Rodríguez también está cedido y vuelve a finales de diciembre, vuelve a Liga, y es un, del, es un central más, el cual, el Kunti Caicedo está, está fuera de Liga, para mí está prácticamente sí. fuera de Liga porque tiene un bajo rendimiento, eh, qué espero, qué espero. Oye, Ayala igual, perdón, antes me saltaba eso, Ayala igual, eh, explotaba, reducía, explotaba, reducía, pero es lo que hay, es lo que hay, Liga tiene que fortalecer el Chavito Cruz, para mí no jugó ya por cansancio acumulado, es uno de los jugadores que ha estado ahí, ahí ahí, y recordar que tenemos fecha el fin de semana también, entonces
0: creo que quiso guardarle al chavo para donde sabe que va a explotar más. Y sí, nada más que añadir, Liga de Quito recibe a uno de los primeros de la Copa Libertadores. Se nos pone difícil, pero si todo va correcto, repeto, analiza a su jugador, yo creo que Liga puede pasar a cuartos de final, pero antes de adelantarnos, Liga recibe al Nacional el sábado 24 en la Casa Blanca a las 10, a las 20 horas con 30. ¿Qué esperamos de este partido? Hay cansancio, toca rotar equipo, ¿qué opinas?
1: Eh, bueno, me llegaban algunos mensajitos ahí, ahí también, y por Twitter me está enterando. Decía que para este partido contra el Nacional, Liga ya iba a poder contar con Rodrigo Aguirre y con Matías unino eh, No al 100, sino para hacerlos ya la prueba, y yo creo que ellos podrían jugar tranquilamente, eh, sin menospreciar al Nacional. Eh, creo que es un partido donde Liga debería rotar todas las líneas, eh, incluido al arquero, para darles descanso. Insisto, no es por menospreciar al rival, el Nacional es un equipo de jerarquías, el Mitri, campeón del fútbol ecuatoriano. Y yo creo que debería rotar todo el equipo, o la mayor parte. Y yo creo que Liga gana. Esta vez no voy a decir resultado, porque el otro di resultado y me dieron de a tres. Y quisiera hacerte una
0: preguntita ya para ir cerrando. Dime. ¿Qué esperas de Libertadores? ¿En Libertadores? ¿Quién quisieras que sea? Yo creo
1: que debes estar ahí abierto la tabla de posiciones de toda la Convención Libertadores. ¿Cuál? Ya puedes ir viendo quiénes están primeros. ¿Con quién quisieras que ligas enfrente el octavos de final o cuál es tu candidato?
0: Ayúdame con quiénes están primeros. De, se me perdí ahorita las posiciones. A ver, a ver, ya le tengo, ya le tengo. Eh, a ver, Flamengo, no quisiera. Palmeiras, quizá quisiera que esté entre los primeros pero creo que quiero que me toque con el Wist Wisterman, quiero que eso sea nuestro rival
1: yo, yo quisiera por el fútbol de Liga, porque me está gustando eh, bueno la, ningún rival ahorita es fácil, ningún rival es fácil eh, la verdad sí quisiera que Liga se mida a Flamengo o a Boca, que son líderes de grupo y también por qué no a, a Racing o a Santos me gusta, me gustas. creo que son equipos que pueden sacarle lo mejor a Liga Y creo que con eso Liga pasando octavos de final con un equipo más pesado Sin menospreciar al Wisterman tampoco
0: eh, Se encaminaría bien bonito a, a esta etapa de la Copa Libertadores Sí, pero depende mucho En sorteo, se vuelve a jugar la Copa Libertadores en noviembre No falta nada, par de mes, un par de días nada más y yo quiero darte el pronóstico para Liga Nacional y creo que Liga gana por dos goles.
1: Esperemos que esta vez así sea, amigo. Algo más que agregar, yo me despido dando un abrazo y un agradecimiento por, eh, a Leonel Suárez por la nueva imagen
0: del canal que tiene y por todo lo que hemos estado trabajando. Emilio,
1: eh, es grande, es grande nuestro proyecto, tiene alas para seguir creciendo y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes.
0: Y como les decimos al inicio, gracias por hacernos parte de su día y esto fue todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias.
1: Gracias. Un abrazo igual.